0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月十3号的今日评评里哦，来谈谈台湾的农产品以及这个食品在输入中国大陆呢，遇到了这个注册补件失效的相关的议题哦。那国民党立委陈玉珍呢，因为这些被禁的产品当中有金门高粱酒、有金酒相当多的产品，于是呢，他就急着出院。要到对岸去协商谈判了、啊。那除了陈玉珍之外呢，这一个两岸的协商团当中，还包括了刚刚当选的金门县长陈福海以及马祖县长王忠明哦、啊。那两位准县长跟陈玉珍呢，组团赴大陆，想要处理有关于金九以及这一波被禁的输中国农产品以及相关的食贡食品。加工品的呃这个议题哦，那没想到呢，在陈玉珍出发之前呢，行政院长苏贞昌哦却提出质疑跟反对哦。那因为呢，包括了陈玉珍、还有陈福海跟王忠明，除了这一个食品农产品的相关的谈判之外，也希望能够对于两岸重启小三通能够有所进展哦，特别是春节快要到了。这一个陈福海在竞选期间所提到的这个探亲专船呢、哦，因为两岸之间金马地区的民众哦，其实跟中国大陆的往来是相当的频繁哦，因为疫情这两三年呢，很多这一个家人亲人的相见、朋友的聚会，通通都中断了。所以呢，在台湾此时此刻已经国境基本解封的状态之下呢，也希望能够重启小三通的航线，也成为这一次的协商团当中哦主要的议题哦。不过呢，苏文昌倒是在这个陈玉珍出发之前呢。给了一道命令哦，他说呢，这个小三通现在可能会成为防疫破口，这个说法哦是有一点让大家时空错置哦。现在我们的国境国门呢，基本上已经是解封的状态，小三通如何成为防疫破口？原来呢，苏贞昌是。看准了，现在呢，中国大陆刚刚在从动态清零的状态进入逐步的解封的过程当中哦。那当然呢，三年多的这个风控，让很多中国大陆的人民对于这样子的一个解封，还是心中有非常多的焦虑哦。这个心理状态的调整，一时之间呢，恐怕也很难转换。所以呢，包括了这个解封的各种物资的囤积跟抢购，的确出现在整个中国大陆的各个城市里头。那也看到了相当多的这个新闻，甚至有人到香港去囤积退烧药等等乱象了、哦。那于是呢，苏贞昌似乎就把这个新闻议题对岸的防疫的解封哦，当成是一个政治操作的攻防。他说呢，现在啊，如果呃开启小三通的话，会成为台湾防疫的破口。这个开放呢，可能会让大陆的民众跑到台湾来抢药。那这个说法、啊、当然会让人觉得，似乎呢，呃，不是以人道精神为主思考的一个政治人物、啊、中国大陆正在进入一个艰困的从封控到解封过程当中，台湾过去。的这几个月也曾经面临同样的状况其实呢，应该要将心比心、同理心的去看待这个疫情对于全世界呃每个地方的影响哦。这个时候呢，说开放小三通会造成台湾民众、呃大陆民众到台台湾来抢药，成为台湾的防疫破口。那事实上，国境已经开放了，那防疫破口如果真的要这样子的。计算的话，那简直是处处皆破口。之前呢，大家也在质疑啊、哦，为什么指挥中心到现在啊，连口罩可能都可以不需要戴的，此时此刻还维持指挥中心呃的相关的任务编组，那做出这一个至高无上的决策、哦？那虽然在春节过后极有可能就会这个解散指挥中心哦，但在这之前呢，呃，指挥官王必胜曾经说，现在最重要的疫情防控的工作。是要监控中国大陆的疫情哦。那小三通，苏文昌也是同样的逻辑啊。那开放小三通会成为防疫的破口，所以呢，把妨碍防疫的这一顶大帽子啊，戴在陈玉珍、陈福海跟王忠明的头上啊，意思呢是希望他们这一次的协商谈判不要有任何具体的成效吗？因为如果呢这一次的这个谈判当中弄清楚了。到底我们这些农产品或是食品所谓的注册登记为什么会失效的议题的话，是不是会让民进党政府执政党脸上无光了、哦？所以呢，用妨碍防疫的这顶大帽子先扣在陈玉珍的头上，说呢全国一致的防疫作业哦，那现在开放小三通没道理。事实上，在之前呢解封国境的时候，就有人曾经去。问过陆委会啊，那国境既然都已经解封，那小三通会不会是针对中国大陆第一个所解封的通道？当时陆委会的回答其实算是蛮正面的、哦，说我们都准备好了，那只是等大陆、中国大陆来谈判。来谈如何解封以及相关的这一个大家的这个防疫政策的接轨哦。那当时的时空背景呢，是中国大陆完全没有解封，还在动态清零的状态之下呢。对于所谓的边境的解封，更是还不知道呃是在呃第几步骤之后啊。所以呢。当时陆委会的态度是，我方已经准备好，就等中国大陆来谈。那现在为什么突然又变成小三通一旦开放会成为防疫破口？现在呢，只要去谈小三通开放的，都叫做妨碍防疫哦、啊。防疫这一个大帽子，跟之前呢民进党惯用的抹红中共同路人的大帽子一样的好用，但是时空环境。真的已经不一样了。那所谓的防疫破口，用防疫来检视所有的这个政策作为政治行动的阶段已经过去了。现在呢，基本上是全国解封、国境解封的状态哦。任何指控某某事件可能会造成防疫破口，会成为一个有一点点荒谬的笑话。那就跟过去的抗中保台哦，随意指控别人是中共同路人，抹红别人是这一个同路人，甚至本人的相关的做法哦，这一张抗中保台的呃万灵丹，现在民进党在这一场选举当中也已经验证哦，它已经不像之前那么管用了，不管是防疫。的这个标签，妨碍防疫的标签，或者是中共同路人这个标签呢、啊，在民进党执政党滥用滥权之后，现在已经很难唬人了。回头来看这一次的这个事件呢、啊，就关于这一个食品进口中国大陆以及农产品进口中国大陆的相关的登记注册的这个新的贸易游戏规则，事实上呢，中国大陆在两年前就已经跟 WTO 呃。报备过这件事情哦。那在去年四月，中国大陆打算这么做的时候呢，呃，包括了美国、欧盟、日本、韩国也都同步接收到了相关的讯息哦。所以全世界的其他的国家都接收了相关的讯息，所以大家都知道了。那于是呢，积极应应的，譬如像日本、韩国就开始辅导自己的业者厂商如何去注册申请哦。那维持原本的呃经贸往来的。游戏规则。那在欧美的部分呢，则是不断的向 WTO 申诉说，这一个规范呢是属于贸易障碍的一环。那显然 WTO 并没有做出正式的判决或者裁决，所以呢，这件事情呢，大家在 WTO 没有正式的这个决定之前呢，都先以呃最坏的情况，就是必须遵照中国大陆的这个经贸游戏规则的。方向去处理啊，包括日本、韩国的积极度就是这样，所以到目前为止呢，基本上日本、韩国的厂商并没有受到实质的影响啊，只是在十二月八号呢，突然这个大批的台湾厂商啊，突然暂时停止进口中国大陆的时候，民党政府一开始定调的是被突袭了，但是这件从去年四月份。大家就知道，在因应的事情，只有民进党政府感觉被突袭，呃，似乎也说不过去。于是现在说呢，是有差别待遇，就是中国大陆对于日韩的。要求跟标准跟对台湾不不太一样啊、哦，那不过呢，我们先来，所以这个是对台湾的一种经济霸凌，又是一个政治上面的打压。但是这到底是不是政府在推卸责任呢、哦？仔细来看、呃，民进党政府自己所提供的相关的资讯呢，去年四月中国大陆向 WTO 申请之后，那这个四月份的时候呢？食药所，因为负责要协助业者去登记注册的是食药所，在四月份的时候公告了这件事情，告诉大家说中国大陆有这个新规定哦。但是，一直到八月份的时候才设置这个业者的专区，说要辅导业者去这一个登录。但这中间有一件事情哦，就是去年四月中国大陆向全世界宣布了，今年四月呢是正式的开放。大家去申请这一个登记注册。那对于台湾来讲，他给了一个比较短的期限，希望六月三十号之前呢，大家都能够登录注册完成。结果呢，我们的食药署是在八月份才设置专区，说要辅导厂商哦。人家给的期限是六月三十啊，结果你八月份才开设专区，那你十月份才开始陆陆续续,续送件哦。那距离。本来公告的六月三十号的期限是已经晚了四个多月，那但是显然呢，中国大陆也没有立刻的这个驳回，在期限的六月三十号之后，一直到十二月份呢、啊，那其中由食药署协助送件的三千两百三十二件当中，被退回了两千四百零九件哦、啊，认为文件准备不齐全了、啊，那退件率是百分之七十五。所以食药署说呢，这是中国大陆的打压，怎么推荐率这么高？那或许另外一个角度是食药署所辅导业者去注册登记的辅导品质太差，因为有一些业者呢，基于可能是呃对于政府的信任度不足，他是属于自己送件，他自立自强，他自己去送件登记，并没有透过食药署。那自立自强去送件的有792件呢。那只有三十一件被退哦，所以这个退件率只有 3.9% 所以呢，自立自强去送件的退件率只有 3.9% 可是呢，透过食药署协助的退件率却有 75% 这当中的原因到底是什么？食药署到现在呢也说不出一个所以然哦，只是说他们也不知道为什么被退了这么多件哦、啊。那现在呢，大概又是导向、啊、这一个抗中保台的。万用论述啊、哦，就是经济霸凌哦。那其实这中间大家可以去比对日本、韩国政府的相关的作为。所以呢，即便中国大陆是对全世界都公布了一个新的规范哦，那也许是对全世界，比如说欧美国家不断的去 WTO 申诉来讲，叫做对全世界都做了经济霸凌。好了，就算如此啊，那基于对于。自己国家厂商的经济利益的保护、哦，在 WTO 没有做是做出正确的裁判之前呢、哦，大家仍然是遵照这一个新的游戏规则，最主要就是要保护本国厂商的一个经济利益哦。希望呢原本的这个经贸的往来销售不要受到影响。那民党政府到底是不是行政怠惰？因为四月份。公布了规定，八月才设专区，而期到期限是六月三十啊。四月、六月、八月哦，这个时间点就可以看得出来，食药署在这件事情上面所反映出来的行政上面的积极度是相当消极的。跟至少跟日本、跟韩国比较起来哦，那是我们的政府最积极在做的事情是什么呢？呃，有两件。呃，新的这个行政院预算当中所编列的预算科目，呃，是嗯、呃、蛮特别的、哦。一个呢，就是呢，有关于促转会这个阶段性任务结束之后，现在由内政部来负责相关促转的工作。那其中一个工作叫做拆铜像大队啊，只要在全台湾两蒋的铜像哦、啊，拆一个给十万啊，这是一个什么样子的一个意识形态操作、啊、的方式、啊？到底两蒋铜像？该怎么猜？要不要猜？要全面猜，或是怎么样？应该要有一套完整的规划，而不是跟这一个要求民众去协助猎捕绿鬣蜥一样，这个抓一支多少钱呢、啊？那现在是猜铜像啊，拆一个十万块啊。另外一件事情啊，就是在行政院跟各部会啊，在数位发展部的要求之下禁用抖音之后呢，啊，现在呢要求所有的公务员，包括了除了行政院以外的其他四院。的所有公务员都要禁用抖音哦、啊。那到底禁用抖音这件事情跟资安的关系是什么？社会发展部拿出了一个严谨的研究报告吗？那还是说感觉抖音里头有很多攻击政府的资讯呢、啊？这就变成认知作战的一部分了、啊。那猜同像一个十万呢、啊？那禁用抖音，所有的公务员不准用。这个对于民进党的执政成绩？会有正面的帮助吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。